0: Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Меня зовут Владимир Юсупов, я технический коммуникатор и по совместительству ведущий данного подкаста. На календаре 11 января 2024 года. Выпуск номер 13. Как-то двое моих коллег поведали душесчипательную историю. Первый из них является руководителем группы третьей экспертные линии поддержки одной из информационных систем, а второй эксперт этой группы. Также у них в подчинении есть несколько сотрудников второй линии поддержки. Достаточно часто эти двое моих товарищей сталкиваются с одной и той же проблемой. Какую бы они ни поставили задачу подчиненным, эту задачу выполняют совсем не так, как требовалось. Понятное дело, что приведенная ситуация не является какой-то уникальной, но тем не менее она есть. Изначально я предположил, что здесь возможны три потенциальные причины. Первая. Мои коллеги некорректно и нечетко формулируют задачи. Вторая причина. Сотрудники второй линии поддержки не обладают необходимыми знаниями и навыками для выполнения поставленных задач. И третья причина. Это пересечение предыдущих двух. Сразу же прокомментирую каждую из этих возможных причин. Относительно первой потенциальной причины скажу следующее. Я знаю этих двух своих коллег уже много лет. Это не только опытные специалисты и эксперты в своей профессиональной области, но и люди с отлично развитым аналитическим мышлением. При этом у первой имеется большой руководительский опыт. Другими словами, задачи они ставить и формулировать умеют. Вторая причина про нехватку знаний и навыков у сотрудников второй линии поддержки имеет место быть, но я знаю, какие задачи ставились. В частности, одна из задач была подготовка некоторых инструкций для других инженеров. И могу твердо заявить, что для решения этих задач компетенции сотрудников было вполне достаточно. По сути, требовалось описать регулярно выполняемые ими действия, процессе оказания поддержки а, информационной системы. В этом случае третья потенциальная причина как-то отпадает само собой. Но тогда встает вопрос, в чем же проблема? Почему одни не понимают, что от них требуют, хотя кивают головой, а вторые не понимают, почему первые ничего не понимают? И ведь подобные ситуации очень часто встречаются в жизни каждого из нас как в профессиональной сфере, так и в быту, почему меня не понимают, как объяснять так, чтобы меня понимали. Сегодня немного порассуждаю на эту тему и постараюсь найти ответ, ответы на поставленные вопросы. В процессе подготовки к выпуску, как обычно, начал искать подходящий материал. Первым шагом в этом поиске была домашняя библиотечка. Сдул пыль с книжных полок, снял несколько слоев паутины и достал одну книгу, которая, судя по названию, должна была мне хоть как-то помочь в моих изысканиях. Купил я ее очень давно, лет 7-8 тому назад но как-то все не удавалось ее изучить. Видимо, она просто ждала своего часа. Книга не самая свежая, но, по моему мнению, актуальности до сих пор не потеряла. Итак, книга называется «Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова». Автор Ли Февер, основатель и главный специалист компании Common Craft, которая специализируется на создании объясняющих видеороликов. Автор утверждает, что объяснение – это важный коммуникативный навык, который значительно облегчает нашу жизнь, как личную, так и профессиональную, и я здесь с ним полностью согласен. Если вы обладаете этим навыком, навыком объяснения, <coughs> то без проблем можете донести свои идеи и мысли до ваших собеседников, будь то члены вашей семьи или друзья, руководитель или коллеги, или же пользователи ваших продуктов через различные каналы связи. Например, документацию или какие-то средства, другие средства обучения. Книга состоит из трех частей. Первая часть ⁇ план, вторая часть ⁇ упаковка, третья часть ⁇ представление или презентация. В первой части автор отвечает на следующие вопросы. Что такое объяснение? Что делает объяснение успешным? почему объяснения бывают неуспешными. Во второй части Ли рассматривает объяснение как упаковку идеи, а также рассматривает элементы этой упаковки. И в третьей части автор исследуют различные средства передачи информации, которые придают объяснению ту самую необходимую силу, которая помогает целевой аудитории правильно понять это объяснение. Концепция книги, на мой взгляд, строится на следующем утверждении. Цитата. «Сначала покажите лес, а потом деревья». Конец цитаты. Это означает, что объяснение следует выстраивать по следующей схеме. Сначала отвечайте на потенциальный вопрос «зачем?», чтобы дать общее понимание, то есть увидеть лес. А затем на вопрос «как?» постепенно погружаясь в детали, то есть увидеть отдельно взятые деревья. Не буду пересказывать всю книгу и спойлерить для тех, кто захочет с ней знакомиться лично. Остановлюсь лишь немного на тех моментах, которые мне больше всего запомнились и понравились. Итак, раз уж книга про объяснение, то для начала разберемся с этим термином, точнее с тем, что он означает. Ли в своей книге приводит несколько вариантов определений объяснения. Начинает он с официального определения из популярного английского толкового словаря от американского издательства Мэриэм webster а Затем ссылается на версию Википедии и в итоге делает свое обобщенное определение. Но мне оно показалось немного мудреным. Да, вроде бы термин такой сложный. Тем не менее, решил воспользоваться толковым словарем русского языка. Взял у сына словарь Ожегова и посмотрел там определение по двум словам. Объяснение и объяснить. Цитата из словаря Ожегова. Объяснение – это то, что разъясняет, помогает понять что-нибудь. Объяснить, растолковывать кому-нибудь или осмыслить для самого себя, сделать ясным, понятным. Конец цитаты. Другими словами, объяснение – это некое описание чего-то понятными, и здесь подчеркну, не простыми, а именно понятными словами вашему собеседнику или собеседникам. Считаем, что с основным понятием определились. Теперь попробую сформулировать одну из основных идей книги. Если нужно было бы ограничиться всего лишь одним словом, то я ответил бы «эмпатия». Да, эмпатия. То есть способность понимать и переживать эмоции и чувства другого человека. Чтобы создать хорошее объяснение, по мнению автора, требуется выйти за рамки своего понимания предмета объяснения и встать на место вашего собеседника. И с этим утверждением не поспоришь, разделяя его на все 100%. Но это еще не все. Эмпатия – лишь первый шаг на пути к хорошему объяснению. Допустим, вы объясняете что-то или пытаетесь объяснить одному человеку или совсем небольшой группе людей. Если что-то пойдет не так, вы с большей долей вероятности почти сразу распознаете неудачную попытку объяснения что называется по пустым взглядам. И, скорее всего, сможете скорректировать ваше объяснение на ходу. Но что, если ваша аудитория многочисленна? Более того, представьте, что вы не взаимодействуете с ней напрямую, то есть не очно. Например, вы пишете пользовательскую документацию и просто публикуете ее на портале или в виде печатной продукции без личной коммуникации с вашими пользователями. Ведь кому-то из них информация, которую вы хотите донести, может быть хоть как-то знакома, а для кого-то она может быть может оказаться совершенно новой. Словом, вам необходимо знать уровень владения информацией по предмету группы людей, которым вы объясняете что-либо. Или, как говорят технические писатели, вы должны знать свою целевую аудиторию. И вот здесь часто, кстати, чаще всего инженерами или, точнее, экспертами какой-то сфере совершается одна и та же ошибка. Делается субъективная оценка уровня владения предметом представителями аудитории на основе уровня знаний по предмету самого объясняющего. Многим экспертам психологически тяжело представить, что кому-то другому... Может быть непонятно то, что для экспертов очевидно. Это же применимо не только к профессиональной деятельности, но и к вполне бытовым вопросам. Этот феномен является одним из когнитивных искажений в человека и называется проклятием знаний. Приведу простой пример. Мой сын несколько лет занимается спортивным плаванием. Да, он еще не мастер спорта, но уже в течение долгого времени погружен в определенную сферу, знает и регулярно использует специфическую терминологию. И вот однажды за ужином мы с супругой стали расспрашивать его о прошедшей тренировке, чем они там сегодня занимались. А в ответ у нас огорошил какой-то абракадаброй с невероятно невозмутимым лицом. При этом сын говорил не на английском, не на китайском, а на прекрасном русском языке. Мы с супругой переглянулись, стали переспрашивать его, сын же с недоумением смотрел на нас, он был в полной уверенности, что рассказал все понятно и ответил на, на, на все наши вопросы, и тут я сразу же сообразил, в чем дело, и рассказал сыну о феномене проклятия знаний. Выслушав, он улыбнулся и попытался с помощью наводящих вопросов повторить свой рассказ, но с более подходящими словами. В этом примере мы можем представить моего сына в роли эксперта в какой-то деятельности. Экспертам, повторю, чаще всего этим все-таки грешат инженеры, которые прекрасно знают предмет, трудно представить, что кто-то его попросту может не знать. Они изначально прокляты за то, что слишком много знают и обречены на непонимание в большинстве случаев попытки объяснить что-либо доступно человеку не из их круга. Получается, что второй шаг на пути к хорошему объяснению – знать уровень владения информацией по предмету у целевой аудитории и осознавать, что этот уровень всегда, всегда ниже, чем у вас. Продолжу пример со своим сыном. Да, во время беседы за ужином мы с супругой расслышали и знали все слова, которые он нам сказал. Но мы не понимали значение большинства слов в контексте речи по специфической теме. Мы не поняли значение некоторых терминов, а также профессионального жаргона. И это все при том, что мы родители пловца и как-то все-таки погружены, что называется, в тему. Попробуйте понять суть двух фраз из ответа моего сына. Цитата. «Сначала было 10 четвертаков на ногах». Потом мы откупались. Конец цитаты. Можете поставить на паузу и решить шараду. Ну, в общем, речь шла о том, что сначала ребята проплыли 10 раз, или 10 бассейнов, как еще говорят пловцы, по 25 метров, по технике только с помощью ног, а руки при этом держали вдоль тела или прямо перед собой. А в конце тренировки они просто несколько раз проплыли в свободной форме, без упражнений, в качестве заминки. Как вы видите, слова, которые мы используем в объяснении, играют не самую последнюю роль. Не зря в определении объяснения я подчеркивал, что слова должны быть понятными. Но тут опять нужна оговорка, они также должны быть понятными еще и в контексте. Об этом Ли также неоднократно говорит в своей книге. Объяснение не будет понятным, если вы не сможете перевести с профессионального, или, как часто говорят, с птичьего языка на язык вашей целевой аудитории. Эта проблема напрямую исходит все от того же проклятия знаний. Итак, третий шаг к понятному объяснению – представлять информацию целевой аудитории понятными словами, понятным языком. Таким образом, на пути к понятному объяснению вам нужно сделать всего три простых шага. Первый. Уметь поставить себя на место вашей целевой аудитории. Второй. Осознавать, что уровень владения информацией по предмету у целевой аудитории всегда ниже, чем у вас. Третий. Представлять информацию понятными целевой аудитории словами. Также отмечу один интересный для меня момент в книге. В своей книге Ли приводит историю, когда в 70-х годах прошлого века команда кинематографистов работала над идеей фильма, в котором одним из главных персонажей должен был быть грозный инопланетянин. Как и большинство других кинематографистов, этой группе требовался способ заинтересовать студию. Замечу, что в то время на экраны вышел фильм «Челюсти» Спилберга, этот фильм стал настоящим хитом, его посмотрели миллионы зрителей. И держим это в голове. Так вот, включив всего одно слово в свое объяснение, кинематографистам удалось продать свою идею. В результате Ридли Скотт снял небезызвестный фильм «Чужой», главной роли Сигурни Уивер. Фильм получил премию «Оскар» и собрал более 100 миллионов долларов по всему миру. Но это не относится напрямую к сегодняшней теме. Интересно здесь другое – объяснение, которое использовали кинематографисты. Начало их объяснения состояло всего из трех слов. «Челюсти в космосе». Кинематографисты смогли связать свою идею с тем, с чем их аудитория уже была знакома. Показав эту историю в своей книге, Ли проиллюстрировал, что создание связей – один из наиболее важных элементов объяснения – также он добавляет, что аналогии – это один из видов связей, и использование аналогии в объяснениях является ключом к облегчению понимания идей. Аналогии сами по себе уже объясняют. Приведу, кстати, небольшой пример из своего опыта. Иногда родственники или друзья не из IT интересуются, чем я занимаюсь. Обычно диалог выглядит так. «Вова, ты чем занимаешься?» Я, я сапер. Часто по привычке отвечаю «я» и вижу круглые глаза. Понимая, что оплошался ответом, продолжаю объяснение. То есть я не специалист по обезвреживанию мин или различных взрывчатых веществ. Сапер – это такое производное слово от названия программного обеспечения. Ну или просто программы, смотря кто спрашивает. С названием SAP. «А что это?» – спрашивает меня снова. И тут как раз на помощь приходят аналогии. Ведь и правда, кто знает этот САП, но что же первое приходит в голову, лично мне? «Знаешь, что такое 1С?» – спрашиваю я. «Да, конечно, знаю». Ну вот, САП – это такая 1С, только немецкая. И здесь не столь важно, что это не совсем правильно. САП и 1С – не совсем одно и то же. Но вспомните концепцию книги. Сначала лес, потом деревья. Так вот, аналогия с 1С – это как раз лес. А далее, если требуется, пойдут аналогии и для деревьев. Как правило, дальше уже не заходит. Ну, хотя бывает. Что же, путь к понятному объяснению не такой уж и тиранистый и состоит всего лишь из трех простых шагов. Если вы, как и мои коллеги, испытываете трудности с объяснениями, то хотя бы ради любопытства в следующий раз сформулируйте вашу мысль с учетом представленной в сегодняшнем выпуске информации. А лучше начните с книги искусство объяснять, как сделать так, чтобы у вас понимали с полуслова ли или февера. Уверен, что почерпнете для себя что-то интересное и полезное. Да, кстати, возвращаясь к истории двух моих товарищей, велика вероятность, что они просто стали жертвами проклятия знаний. Коллеги, знаю, вы меня сейчас слушаете, зайду к вам на днях, разберемся с вашей проблемой. Спасибо, что прослушали этот выпуск от начала до конца. Если у вас возникли вопросы, замечания или предложения, пишите мне. Заходите на мой сайт techritex.ru. Я периодически пишу там заметки по техписьму и коммуникациям. И, конечно же, подписывайтесь на подкаст. На этом у меня все. До встречи. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора Техкомпот. Пока.